0: Jaha, vi vill ju såklart passa på att göra reklam för den återvärda eh, KFF SU-kupp som eh, kommer äga rum i brännahallen på 13 dagen. Det vill säga den 6 januari så går den här kuppen av stapeln. Eh, och eh, det är ju såklart mycket prestige i den här kuppen eh, med tanke på att den har med supportrar att göra. Det är ju supportrar som har gått ihop i, i lag och eh, kommer att eh, ja, fightas mot varandra helt enkelt på, på eh, sjumannaplanen i brännahallen. Eh, som sagt så är det den eh, 6 januari mellan klockan 11 och 17 som eh, man kan eh, spela fotboll och eh, njuta av fotboll eh, som publik. Eh, enligt kffsu.se så är det en fullspäckad dag med fotboll, musik och dessutom ett par överraskningar. Just nu så har man gått ut på sina sociala medier och sagt att har man inget lag men man är intresserad av att vara med i kuppen så kan man anmäla sig som free agent så kommer det bli så att om man når upp i minst fem stycken spelare som är free agent så kommer man att sätta ihop dem i ett lag och eh, då blir det det åttonde laget i turneringen. Sen efter turneringens slut så kommer det att vara eh, prisutdelning, middag och fortsatta fester på lokal inne i stan. Eh, återkommer med tidpunkt och detaljer kring detta längre fram enligt supportunionens hemsida. Eh, se till att samla ihop dina kompisar och dina rödvita vänner och eh, kom dit, var med om gemenskapen att tillhöra Kalmar FF supporterkultur. Spela fotboll. Vin över dina supporterkollegor som kanske inte är kollegor just under denna turneringen. Och var med om en grym dag för alla KFF-supportrar. Som sagt kom dit och var med i den rödvita gemenskapen som bara finns inom Kalmar FF. Vi hörs vidare. Hej då!
1: Vi som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast.
0: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Markus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara
1: om Kalmar FN. Vi säger jättevälkomna till Röda Bröder podcast. Vi trodde ju att det förra avsnittet vi spelade in var årets sista. Det visade ju sig att... Det inte blev så, i dagarna så ramlar en helt ny huvudtränare ner på Kalmar FFs tränarbänk En Henrik ut och en Henrik in eh, I det här fallet en dansk huvudtränare vid namn Henrik Jensen som vi såg under, under eftermiddagen på en presskonferens eh, Det här har ju varit som eh, ja, man nästan kan säga Smålands sämst bevarade hemlighet, eller hur Kristoffer?
0: Ja alltså grejen är att det här har ju funnits ute i eten kan man väl säga. Eh, ryktesvägar och media och annat. Eh, så att eh, det, det, alltså, det var inte så att man trodde att det var någon annan som skulle komma in där idag. Utan eh, det var ju helt klart den som alla trodde, alla visste. Eh, så det var väl en
1: trygghet i sig att man eh, inte blev jätteöverraskad. Ja, men verkligen. Så man, vi har ju nästan sagt det innan Att det är klart att man Man är, man är ju supporter på ett sätt Så kommer det rykten och Sådana saker så det är klart att Man nappar ju på det Jag menar, Allting som har med Kalmeffe att göra det nappar man på Det är bara så men Vi är ju också sådana som har liksom Sagt väldigt väldigt tydligt Ifrån att Vi går inte ut med någonting innan Det är liksom helt klart Och helt färdigt och Ja, som vi sa i något annat avsnitt. Det är inte färdigt förrän den feta damen sjunger eller för en kalmäff för att publicera det på hemsidan. Och då spelar det ju ingen roll vad liksom massmedia rapporterar om. Liksom. Det är klart att man tävlar om att vara först. Det är oavsett.
0: Ja, så är det ju. Men samtidigt så, ja, alltså man vill ju inte bidra till någon vidare rykte och sen så visar det sig att det, att det skulle vara falskt utan man vill ju. Eh, ja, leverera det som, det som stämmer helt enkelt Och det som, alltså när det blir klart så är det klart Och då så kör man på den, på den stora trumman Och eh, det är ju lite så som, som vi har jobbat nu under denna tiden Också ju, i och med att vi, vi är på plats på presskonferensen När det här släpps och sen så nu så dunkar vi ut ett avsnitt samma kväll Klockan är ju Ja, den är 10, i 10 till och med, så att eh, våran dag är ju inte slut än, bara för att eh, vi har varit
1: med under inledningen, så att säga. Nej, men verkligen inte. Eh, och grejen är ju så här, jag kan ju förstå, alltså massmedia, vi tillhör ju inte det på det sättet, liksom. Vi är ju en eh, ja men en supporteredaktion liksom med supporterjournalistik, liksom. Det, det är ju så det är, och vi har ju, dels så har vi ju liksom en en helt annan syn på saker och ting. Jag pratade med, med Mattias Ly på barometern för några veckor sedan och skickade lite med hand och sa det att de på alltså, stor media då eller vad man ska säga de har ju det här som ett riktigt jobb gör ju det här för att hitta gräv, hitta rykten få folk att läsa det de skriver liksom och ska försöka förhålla sig så pass objektiva som de kan. Vi har ju... Ja men en annan roll, vi är ju, kommer ju från supporterhåll och kan ju därmed liksom vara mer subjektiva på så sätt utan att, utan att det är någonting konstigt med det. Sen utan att säga för mycket så kan man ju säga så här att media och vissa av de stora sportjournalisterna har ju sina källor som de liksom bollar med och så vidare det har ju vi med utan att liksom nämna några namn så på något sätt men det är ju liksom, vi har ju möjligheter som inte kanske andra supportredaktioner har vissa liksom ja men om man säger föreningar eller klubbar är ju väldigt väldigt stängda jo jo men så
0: är det ju absolut ehm, och det, det är klart att vi, vi är tacksamma över att eh, vi har vi har källor och vi har folk som eh, känner till både det ena och det andra så det, det är klart att det är en fördel. Samtidigt så, så är, vi, är vi ju supportrar och inga alltså journalister på det viset. Och det, det hoppas jag väl att det har märkts i, i denna podden speciellt. Men även på vår hemsida. Att vi, att vi är supportrarnas röst. Så.
1: Ja men det är vi ju. Och grejen är ju då så här att vi... Vi pumpade ut precis när Henrik Jensen satte sig på den berömda stolen emellan Marcus Rosenlund och Anders Henriksson. Så pumpade vi ut texten om att han var färdig. Det vill säga 17.01 klickade vi ut den. Och liksom det var ju en, ja, ni var ju ändå på plats på presskonferensen av olika anledningar så hade jag inte möjlighet att närvara. Men ni var ju på plats båda två och fick ju dels ja, men, tugga med Marcus Rosenlund och sen också... Ja, men prata med Henrik Jensen, vilket vi kommer höra lite senare i det här extra insatta avsnittet då som sagt. Men det var ju liksom både media och det var sponsorer och det var supportrar och alla möjliga som var inbjudna. Jag tycker ju tycka själv att det är väldigt alltså, trevligt gjort att man vill göra det till en så pass stor händelse som möjligt och man är transparenta, verkligen. Det tycker jag man har varit hela vägen, men ni två som ändå var på plats, vi kan ju säga det i liksom bakgrunden i tystnaden och mörkret i Linsdal sitter ju Andreas som hittills inte har sagt någonting. Men Andreas, vad, hade du för, vad fick du för bild av presskonferensen? Det var väl inte så att det var ja, man, man var ju inte förvånad när det var så att Henrik
2: Jensen satte sig på stolen. Ja, man får väl tacka för inbjudan till det här eh, fantastiska lilla mötet då. Eh man sitter ju här i mörkret nu i en precis inflyttad lägenhet i eh, ja, någonting som lär höras många gånger istället för Lindsdalen så är det ju Fjölebro nu Vänta
0: eh, lite, är det en uppgradering mot Lindsdal eller är det om ett det. steg neråt i karriären?
2: Om det. Det är steg uppåt. Otroligt mycket uppåt.
0: Kan man äh, kalla det här för äh, ja, Lindstadstraktens äh,
2: gräddhylla? Ja, men det nya livet vet du. Eh, nu är det vad var frågan förresten Nu måste vi. jag ska
1: bara säga att det enda som har med gräddhylla och hylla att göra är att du bor på andra våningen, där kan vi ju mycket mer så är du inte som i gräddhylla där du är eh, just nu men du var på en riktig gräddhylla med tanke på att du satt nästan längst fram vid presskonferensen och fick se den här dansken på nära håll, vad var liksom känslan?
2: Eh, ja alltså man var väl ändå ganska förberedd nu efter ett par veckors kvaller egentligen i olika medier och ja spekulationer som mer eller mindre blev eh, sanningar. Ju mer man hörde dem så blev man ju inte riktigt förvånad över att han satte. och Jag ska vara riktigt ärlig att jag tror även många med mig inte riktigt är insatta i den typen av... Eh, Eh, ja men, serie och fotboll överlag som han kommer ifrån. Så jag hade ju ingen koll på honom alls eh, när man eh, började höra de eh, ryktesgångarna att han, eh, att han var aktuell. Men eh, efter den här presskonferensen som, eh, som vi fick eh, vara där och ta del av så tycker jag att det här är en tränare som är ja, han är klippt och skuren för det här jobbet. Det var han var oerhört ödmjuk, väldigt, alltså han hade fötterna på jorden och var tydlig med att grunden för eh, kan är satt redan. Nu ska vi bara göra små förändringar och förändra så att vi blir ännu ännu bättre. Så jag tycker det här är ett eh, fantastiskt bra jobb av. Eh, Ja, Jörgen och Jensa och övriga inblandade Att man, ja, man ändå har lyckats få hit en sån, en sån person med, ja, med de ledaregenskaperna och ja, den viljan att faktiskt få, få vara här och jobba. Så att det ska bli oerhört kul att få, att få följa honom.
0: Ja, om jag får tillägga lite så, så nämnde han ju Karlma FF-jobbet som ett drömjobb. Och det säger ju väldigt mycket om. Om Henrik Jensen som person, det lilla vi har liksom kunnat lära känna honom. Det är inte, det är inte så att vi <laughs> vet och, och känner varandra utan och innan. Men eh, den lilla stunden som, som vi fick med han var ju att han är otroligt ödmjuk eh, inför uppgiften samtidigt som han är väldigt tydlig med vad han vill göra med laget, med spelsystemet, eh, vilken typ av ledare han är eh, och eh, att han hade någon någon master inom kommunikation och, och lite sådana där saker. Och, alltså spontant så känns det här jättespännande. Och det var ju som en, man var som ett barn på julafton när man visste att man skulle få gå på presskonferens och, och dessutom få, få möjligheten att, att ställa enskild intervju också då till, till både Jensen och, och Rosenlund. Så att där var man ju lite. Lite starstrukt men, men samtidigt så ska man leverera till, till supportarna som, som följer oss. Och det, det tycker jag väl att vi, att vi kunde göra. Så att eh, jag, alltså jag är så tacksam för, för denna dagen bara. Så att <laughs> man, man svävar
1: lite på moln. Det behöver lägga sig lite nu. Ja men verkligen. Eh, och det är väl, eh, jag, jag tycker det är så himla roligt. För man märker när. När det liksom börjar pyra lite. Alltså kring den här transfer om man nu får säga så ändå. Att det blir, det är rykten hit och det är rykten dit och det är namnet till höger och vänster. Vissa name-droppar ju bara för att liksom de är tillgängliga överhuvudtaget. Liksom så här. Men det, det jag liksom kan tycka som är intressant, precis som du säger Kristoffer, det är ju det att det här är vad det verkar som nu då hittills i alla fall. En tränare med alltså, en väldigt tydlig inriktning kring hur han vill ha det. Och det är ju exakt det jag känner att man behöver. Inte bara liksom för, för ja, men, spelarnas skull. Utan även för supportarnas skull. Det finns ju ingenting som är så... alltså. Ja, irriterande som liksom en Mickel Stare-tränare som sitter och liksom pratar på in- och utandning och inte har fått ut sig någonting i, när han svarar. Liksom. utan att, att få en tränare som kanske när man ställer en fråga på en presskonferens eller när man på något sätt vill ifrågasätta någonting, vilket man också gör som supporter, att då ändå fått rakt och tydligt svar varför någonting har hänt och likadant som han har sagt också innan som jag har inte bara jag utan vi har liksom efterfrågat väldigt länge från en tränare att du ska inte vara säker på din plats överhuvudtaget. Alltså det ska vara precis som Jensen säger att spelare som kanske inte har spelat så mycket kommer få chansen om de bara visar det. Och det är precis som man vill ha det. Att liksom en, en tränare som sätter tydliga krav, en tydlig spelidé dels är det väldigt viktigt men också det som, som han också nämnde att man spelar ganska likt det han kommer ifrån. Eh, vi som har sett den danska ligan lite smått vet ju att det är, väldigt, det är väldigt mycket rakare. Det är liksom mycket mer inriktat på anfallsfotboll på ett rakare sätt. Och inte så mycket inte så mycket possession på det sättet. Och han, att han då liksom får möjligheten att komma till en förening i Sverige som spelar på ett hyfsat liknande sätt. Men också som du sa Kristoffer, en förening som ändå har visat sig i utlandet också, Kalmar har inte spelat i Europa på jättemånga år, ändå så när tränare som Henrik Jensen hör om Kalmar FF så förstår de nästan vad det handlar om, alltså det är bara det är ju en styrka i sig
0: Ja och jag tror jag sa det till någon i, i ja, någon supporter på, på presskonferensen att det är ju första gången egentligen som som en tränare kommer hit och grunden är redan satt på något vis. Att föreningen har bestämt hur man ska spela fotboll. Då tar man hit en tränare som, som spelar den typen av fotboll. Bara det att man kan justera någonting litet, litet, litet i anfallsspelet till exempel. Eh, som att man ska bli mer rakare. Man ska gå lite mer på mål. Eh, istället för att alltså, ja, och session. Frosera fram någonting. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det känns som att det är inte så mycket. Och det är ingen revolution, precis som Henrik Jensen säger. Som han ska komma in och ändra en hel jäkla alltså, mentalitet. Utan den finns redan i föreningen. Så att han ska ju bara in och sätta sin prägel på det. Eh, och kanske då speciellt anfallsmässigt. Att man, vill, att man vill skapa mer målchanser. Man vill gå lite raka än vad man kanske har gjort innan. Samtidigt så behåller man den här possessionen och det här passningsspelet som vi har varit grymma på alltså i två års tid. Så att Henrik Jensen är ju bara en, en pusselbit i det spelet som gör att vi kommer bli lite lite bättre på alla nivåer egentligen. Och det är ju det enda man, man begär som supporter plus att det ska synas att, att de spelar för oss. Det är det man vill se där ute på planen. Från spelarna, från ledarna, från alla i föreningen. Att det är för supporter som de spelar fotboll där ute. Och de ger allt för staden, för, för föreningsmärket och supporterna som står i UHQ. Så att den, den bilden har jag, och jag tror att det är, vi kommer att få se det ganska, ganska omgående. Eh, ja, kanske inte redan i
1: första träningen, men, men efterhand. Nej, men han ställer ju krav, den här killen. Det kan man ju liksom ändå vara säker på. Men tack på att han säger att försäsongen och omstarten kommer bli tuff. Och jag menar, är det, det finns ju ingenting alltså, som är bättre än när man liksom ser en tränare som kommer in med en tydlighet och liksom den här vägen ska vi vandra. Det är liksom, slutmålet är detsamma. Det är inte någon tränare som kommer in och ja, nu har ni börjat gå den här vägen. Men ni? nu vänder vi på klacken och sen går vi hit bort istället. För det har jag bestämt. Utan att det är mer... Ja, men, målet är redan satt, vi ska ta oss till den punkten där borta men jag tänker att om vi går den här vägen istället så kommer vi komma dit i alla fall jag känner mig ändå väldigt väldigt trygg i det och precis som du säger Kristoffer att man det här är en, ja, men, en, en tränare som ja, men, på något sätt har den här erfarenheten med alltså är det, ni som har följt KMF för, för, en ganska lång tid vet ju att man var extremt bra på fasta situationer förr alltså kolla man lite snabbt kring Mittgylland så är det ju så att de har gjort extremt mycket mål på fasta situationer. De är väldigt, väldigt bra på det. Under, under någon säsong, om det var förra eller förförra vad det nu var, så gjorde man 43% av sina mål på just fasta situationer. Och då inte straffar inräknad ens. Så att lyckas man få till då det här liksom mer raka pressspelet samtidigt, alltså kunna pressa motståndarna så att de tappar boll och sen lite mer rakare mot mål samtidigt som när man då får en fast situation att man kan vara lite det här, ja, Kalm FF 2004-2010 typ att liksom, ja men, lyckas få de här målchanserna och kanske då göra en del mål på fasta situationen nu har vi varit bra på det under förra säsongen också, men det gör ju ingenting om det blir bättre liksom men någonting jag ändå vill fråga är ju alltså till er två som är ändå ganska intressant. Vad tror ni blir alltså en skillnad egentligen? Nu kommer han från en klubb i Danmark som är liksom ja, den första danska klubben med en utländsk ägare. Det är ju Matthew Benham äger ju eh, Mittyland precis som han äger Brentford. Nu kommer han till Sverige där liksom 51% regeln är så himla stor. Där liksom supportrarna är föreningen mer eller mindre. Tror ni att han kommer känna att det är någon större skillnad. Eller tror ni att han, han mer känner att han har ja, inte en chef utan 8000 chefer?
2: Jag tror nog lite att han tar seden dit han kommer. För det kändes lite så nu under, under presskonferensen. För jag vet, de som sa orden eh, vet nog att det ständes nämligen en fråga kring det här. Eh, om liksom hur, hur han kände att det skulle vara och vad jag fattade det som så sa ju han att det här är Kalmar FF och det där var liksom mittgyllan. Det är liksom vi som bestämmer här och det var han som bestämde där så att jag tror han kommer nog stå bakom mycket det som ändå ja supportarna och som föreningen under nu de här två säsongerna har försökt att bygga upp och sen... Ändå får vara med och förvalta det. Jag tror inte att han. Liksom kommer. Styra och ställa på något mycket annorlunda sätt. Utan jag tror nog ändå att han. Han kommer försöka förvalta det som vi har. Och liksom. Få det att bli. Ännu lite bättre. Jag vet inte om. Om du Kristoffer tror något. Tror något annat.
0: Ja men det var det jag menade. Med det jag sa innan. Att grunden är redan lagd. Han är. Han är bara här för att utveckla det vi redan har. Han kommer liksom inte att styra och ställa att nu ska vi helt plötsligt spela 3-5-2 och vi ska pressa så och så och så och vi ska inte ha bollen överhuvudtaget. Utan vi kommer fortfarande ha bollen. Vi kommer fortfarande äga bollinnehavet, det är jag helt säker på. Bara det att vi kommer spela lite snabbare kanske. Lite rakare. Bryta linjerna lite, lite tidigare. Och sen komma in i straffområdet och eh, göra fler mål. Det är liksom det han är här för att utveckla. Eh, han har skrivit på ett treårskontrakt. Eh, och under den tiden så, så tror jag att det är det vi kommer att få se. Han kommer att liksom skruva på det lite, lite, lite successivt tror jag. Det är inte så att, man kan, att han bara kan sätta sin prägel med en gång. Utan det är ju den här försäsongen nu som han har på sig att sätta, sätta det han vill sätta på plats innan den allsvenska premiären. Och... Eh, Ja, så, så jag tror helt enkelt att det blir ganska likt det vi har sett under två års tid för det är mycket som är bra, säger han i föreningen redan nu, vilket innebär att han behöver liksom inte ja, utveckla allt han tycker till exempel att eh, passningsspelet är bättre här än vad det är i Danmark till exempel, samtidigt så kanske man behöver bli lite mer lite mer rakare då ehm men samtidigt så hoppas jag att vi fortfarande kommer att ha bollen så pass mycket att motståndarna blir, alltså att de tröttnar efter ett tag och att vi till slut då kan liksom bryta oss in i matchen precis som vi har gjort under de här två åren när vi har använt vårt bollinnehav som både ett försvarsspel men samtidigt ett anfallsspel. Samtidigt har vi ju faktiskt efterlyst det här lite rakare spelet och det tror jag vi kommer att få se med Mileta Rajovic till exempel som både är duktig boxspelare men samtidigt så är han stor, stark kan hålla bort och kan ha en vass anfallsfot eh, det har vi ju sett på det ena drömmålet efter det andra eh, så det
1: är väl lite så jag känner han skulle vinna skytteligan har han bestämt alltså den, det är ju ambitiöst så det förslår att liksom komma till en helt, helt ny förening och liksom inte bara att man ska försöka göra det bättre än vad man gjorde förra året. Här ska det vinna en skytteliga. Jag älskar det. Fullständigt.
0: Ja, men det, det tror jag kanske att han eh, alltså kan uppnå över tid. Absolut. Eh, han är inte ensam om att, att kanske säga det, de orden. Det gjorde även D.D. Andersson när han kom hit. Så skulle han vinna allsvenska skytteliga. Eh, han var väl på god väg innan han blev avstängd 2004, 2004. Eh, inget ont om D.D. Andersson. Liksom. Men eh, jag tror att Mileta Rajovic, han har ju ett självförtroende. Nu kommer in på han, men det, det kan vi väl städa av lite också. Att han kommer in med ett självförtroende om att han har möjlighet att vinna den allsvenska skytteliga. Det gör ju att han kommer att jobba både för att han ska göra det, samtidigt för att uppnå det så måste han göra målen för Kalmar FF. Och det kan
1: ju båda vinna på. Ja, men verkligen. Och tittar man kring... Alltså Henrik Jensen, vad han just säger. Vi kommer att lyssna till honom alldeles strax. Men just att alltså han har ju varit en jagad man. Det kan man ju verkligen förstå. Men att när Kalm FF kommer in i bilden så är det liksom inte något jättesvårt val. Alltså det är klart att det är ett svårt val att lämna den klubben man är i. Men när Kalm FF kommer in och liksom berättar det här vill vi göra. Det här har vi en tanke med. Då blir det liksom att... Det klarna mer och mer för honom vad han liksom kan ta sig. Så det är klart att han vill vara huvudtränare. Liksom. Man kanske inte vill vara assisterande hela tiden. Ehm. Och det jag blir extra glad över är också när man ställer frågan vad han vet om föreningen sedan tidigare. Så menar han att det är en familjär förening och en stor stolthet i föreningen. Och det är ju precis pricken på det. Alltså det är ju en familjär förening, man jobbar mycket med, familjer, med familjerna, man jobbar mycket alltså, nära att det ska vara ja, hela Kalmas förening på det sättet. Men samtidigt har man en extrem stolthet och jag menar, det känner ju framförallt de som står på Sydostkurvan, det är ju det är en stolthet att hålla på Kalmar FF. Liksom. Det är någonting något man verkligen kan skylta med och det är ju, det är ju skönt att den bilden av eh, vår förening har liksom nått fram till våra nya huvudtränare. Men... Vi är extremt intresserade av att lyssna till och jag tror ni som lyssnar på avsnittet också är det. Vad har vår nya danska huvudtränare för någonting att säga om sitt nya jobb helt enkelt?
0: Eh, Henrik Jensen, eh, varmt välkommen till Kalmar FF. Tack så mycket. Hur eh, går dina tankar så här direkt efter
3: presskonferensen? Ja, som ni sa också så är jag jätteglad och stolt över att stå här och presenterat som Kalmar FFs nya huvudtränare. Så bara en bra känsla.
0: Uh, hur kom det sig att uh, det blev just Kalmar FF för dig? Um,
3: många saker. Spelsättet, um, um, familjekänslan jag hade också här. Uh, att man gärna ville utbilda unga spelare. Så det var många boxar jag kunde teckna av. Uh, så var det för mig klokrent. Och ju mer jag pratade med Marcus, Jürgen, Anders så vidare, fick jag bara en riktigt bra känsla kring det här projektet.
0: Du sa på presskonferensen att du har sett en del matcher med KammareFF under förra året. Mm. Vad känner du så här spontant att man behöver förändra spelmässigt?
3: Som jag också sa, det kommer inte bli någon revolution. Det kommer att bli en evolution. Så vi ska utveckla små saker. Så grunden är på plats. Så det, det, är, det är små saker. Det kan vara på positioner. Det kan vara på en taktisk flexibilitet. Det kan vara på timbord som man alltid gärna vill ha höga upp. Måten man attrager på på sista tredjedel, till exempel. Små saker som förhoppningsvis kan hjälpa laget och hjälpa spelarna. Det blev ju klart med Mileta
0: Rajovic för någon vecka sedan. Är det någon mer position som du känner att
3: truppen behöver fyllas på med? Nej, det är inte där mitt fokus är just nu. Nu ska vi ut och träna med de här spelarna som är. Jag tycker vi har en väldigt spännande och stark trupp. Jag ser fram till att se också spelare som kanske kan ta ett nytt kliff spelare som kan se in, spelar lika mycket de kan jag ta ett, 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 ett nytt ett Det ser man ofta. Eh, vi tränar byten och sån, så lär oss se hur, hur det ser ut under januari och så är det upp till Jörgen eh, och ja sätter det sätter det laget som, och den truppen som är som är väst för Kalmar FF. Eh, många supporter som håller på Kalmar
0: FF har ju följt det här en, en lång tid ja. och, och skrivit på
3: sociala medier till ja, dig. Ja. Hur, hur pass välkommen känner du dig? Ja, mycket. Jag har, jag har också haft lust till att skriva tillbaka till alla. För jag har verkligen varit tacksam för, för dem. Men det har ju enikolats att göra. Så jag, jag, måste, jag måste vända. Så stor och ja, bara tacksam för de många människor som har skrivit till mig och som har visat intresse i att jag skulle komma hit och hjälpa KalmarFF.
0: Du har ju varit i FK Norrköping och även i Linköping. Vad har du för bild av den svenska fotbollen?
3: Som jag också nämnde på presskonferenserna jag tycker jag att det är enormt, riktigt bra passningsspel i Allsvenskland. Kanske det bästa i Norden. Så tycker jag att, att vi fortfarande godt kan ta ett steg på intensitet på tempo i allsvenskan. Uh, och det, det är också något det jag vill försöka implementera så mycket som möjligt uh, i det här laget. Så det är väl det, är väl det men jag ska, som jag också sa, jag ska inte vara expert på. Jag måste också känna innan och, och känna mer. Uh, så det är mer när jag kollar matcherna. Men jag tycker att det är ett riktigt bra passningsspill i Sverige. Och något som man har utvecklat över flera år. Och det är inte bara Kalmar. Det är flera lagarna. Jag tycker att jag gör det på, på ett bra sätt.
0: Du har skrivit på ett kontakt på tre år. Ja. Uh, vad är ditt mål
3: med din i Kalmar FF som kommer? Förhoppningsvis kan utveckla laget och klubben så mycket som möjligt. Vi var inne på det också med att utveckla unga spelare. Utveckla vårt spillsätt så vi blir ännu bättre. Och naturligtvis vinna en massa fotbollsmatcher. Det är det. Och göra alla stolta över att komma ut på arenan och se Kalmar FF spil. Det det. Förhoppningsvis om år, när vi står här så är det några av dem boxarna vi kan teckna upp.
0: Den 4 januari så drar träningen igång här ute på gasten mm. inför supportrarna. Hur laddad är du inför för den träningen att få sätta igång?
3: Ja, det är mycket laddat. Så Nu handlar det om att få koll på en del praktiska saker och så, så kör vi igång för 4 januari. för full.
0: Den assisterande tränaren är inte klar än. Vad vill du ha inför typ
3: av person i, i den rollen? Ja, det är ju jörgen som äh, fröter den processen äh, så, äh, och förhoppningsvis har det snart klart, men jag är säker på att vi finner en riktigt bra äh, assistenttränare. tränare. Äh,
0: här ute på arenan så har ju Sydostkurvan, klacken sålt slut mm. ganska många matcher under förra året. Ja. Hur viktigt tycker du att det är att ha
3: supporternas äh, stöd i, i ryggen? Det är helt avgörande. Det, det ved jeg, øh, og hvor store finder der kan være på en arena, hvor der der er mange supporter og en hvor der er mange. Øh, For den klub, jeg kommer, der gjorde vi store resultater. Øh, mange gange i europæiske matcher. 5-1 hjemme med Molaccio. Og det var jo supporterne også, der var med til at give det trykket. Så det betyder alt, så det er naturligvis myggeligt over, at, at det er slutsomt. Hur, äh, har du någon sista hälsning till, till alla rödvita supporter som kommer att följa er under nästa år? Ja, jag är otroligt tacksam över den responsen jag har fått. Äh, och jag ser fram till att möta dem alla. Äh, jag är, är väldigt tacksam på att komma igång med säsongen och ja, träffa alla människor på staden och på, här på arenan. Ja, Ni hör ju vilken äh, ja, på att
1: guldgruva det här är. Det får vi väl se längre fram om det. Men alltså, det känns ju bra. Det måste man ju ändå påstå. Jag menar vi som ändå är såna att när man får höra ett namn så försöker man läsa på en del kring vad är det här för snubbe egentligen. Och jag tycker ju det låter ju väldigt bra på, på, på Henrik Jensen. Och det, det är ju någonting vi får se, alltså hur det liksom atar sig under kommande säsong när man väl startar, startar om här den 4 januari. Och det är någonting man efterfrågar extremt så är det ju att gjorde vi ett ett varmt välkomnande till eh, truppen och till ledarstaben under förra säsongen, alltså 2022. Så är det ju så att det ska ju vara ännu mer folk, ännu mer liv, ännu mer röj under nu 2023-premiären som är nästa onsdag, den 4 januari, eh, klockan 16.00, där vi också är på plats och levererar som vi alltid gör faktiskt. Är det... Någon som också levererar varenda gång man har någonting att fråga den här killen. Så är det ju Marcus Rosenlund, vår klubbchef. Eh, som vi också tog oss ett snack med efter liksom, den här presskonferensen. Hur såg eh, processen ut? Har det varit så att det har tagit för lång tid med saker? Eftersom att ja, det inte gick helt smärtfritt, kanske. Vi gör väl så att vi eh, lyssnar på Marcus Rosenlund.
0: Jag står här med Marcus Rosenlund efter presskonferensen helt enkelt. Eh, hur går känslorna så här direkt efteråt?
4: Ja, men det känns fantastiskt bra att vi har kommit till mål med Henrik eh, och eh, han är ju en fantastisk människa som kommer hjälpa Carl för vidare i utvecklingen framåt eh, ytterligare så det känns fantastiskt bra. Eh,
0: många supportrar har ju haft en otrolig abstinens <laughs> efter att eh, tränaren ska presenteras. Eh, hur mycket påverkar rykten och sånt här processen som ni har varit inne i?
4: Nej, men det, det är klart att den påverkar egentligen inte så mycket processen men att Jörgen och jag själv får ta emot massa frågor, framförallt Jörgen, som kan vara lite så att man får svara på samma fråga tolv gånger. Det kan vara lite tidsbrist helt enkelt, men annars så påverkar ju inte våra beslutsverk eller någonting eller hur vi jobbar med
0: det. Tycker du att den här processen har tagit den tiden som ni förväntade er eller hade du velat att det skulle ta... Men, ja,
4: men jag, är ju, jag är ju som person ganska rastlös men om man tittar på tiden så är det en månad och en vecka sedan eh, vår förrchefstränare slutade och däremellan har vi också haft en julhelg så då anser jag att det har gått ganska snabbt När jag själv rekryterades till Kalmeff som då var en prioriterad rekryterings- klubbchefsrollen, då tog det nästan sex månader så att jag tycker processen har gått snabbt, eh, jag förstår att supporterna tycker att det har gått ut i tiden
0: Eh, vad tror du att eh, vi kommer att få se här ute på, på guldfågen eh, den kommande säsongen?
4: Nej, men jag tror utifrån det som Henrik beskriver att han kommer att jobba med att slipa till kanske den sista tredjedelen att och komma till fler målchanser samtidigt som han, han kommer att vara tydlig in i sitt ledarskap utifrån vad han ställer för krav på sina spelare och eh, på sig själv. Eh, men jag tror att eh, framförallt sista delen är något som han kommer att fokusera på att liksom spetsa till en, en mer. Hur mycket betyder det att
0: han accepterar liksom att grunden är satt och att han endast vill ändra lite små, små delar?
4: Nej men vi var ju tydliga vid vår profil att vi ville ha en, en, en tränare som, som uh, har den här filosofin att vi vara bollförande och ägar matchen. Uh, så att jag tror att han, han ser det som är möjligt att liksom bolla grunden och sen vidareutveckla. Han pratade om att passningsspelet som han tyckte var fantastiskt bra att bollar det men skapa lite mer spets och lite raka. Det här var också för din Mileta som är ett, ett verktyg som inte hade förra året. Hoppas vi ser som att eh, Henrik sa att eh, anpassningstiden från danska division 1 eller Super 1 då, innan går fort. Det kan ta en vecka, det kan ta sex månader som Henrik sa. det är, hoppas det går fort för då får vi ett verktyg som vi inte haft.
0: Är Mileta en önskad spelare från Henrik eller är det föreningen själva som har velat ha honom från början?
4: Den processen har varit igång ganska länge så det var innan eh, Henrik kom in i, i, i diskussionen. Okej. Okay. Eh, nu
0: återstår ju en assisterande tränare mm. också. Eh, hur går den processen?
4: Nej, men den går bra och jag tror att vi kommer ha eh, den klar inom ett par dagar. Eh, så att vi är kompletta till träningsdatum 4 januari. Är det också en person som
0: eh, har liknande tänk i spelsystem?
4: Absolut, det måste han mm. med sig och eh, passa in i, i vårt sätt att tänka. Mm.
0: Eh, hur laddade du för den första träningen den 4 januari?
4: Nej, men det skulle bli fantastiskt kul. Jag bara tar Henrik här idag i den miljön. Här. Jag har gått runt och kollat på arenan, tittat jämställd, kollat på staden, mån. Lite Det känns jättekul och klopar man jättetakar för det. Eh, då
0: säger vi tack så mycket till Marcus Rosenlund för denna intervju.
4: Tack själv.
1: Man kan ju säga så här mycket i alla fall att Rosenlund har ju talets gåva i alla fall.
0: Ja, det kan man ju säga. Det, det är alltid en. Alltså det är, det är väldigt enkelt att intervjua Marcus Rosenlund. Så kan jag säga, han är, han är ärlig, han är rak och han kan bjuda på sig själv också emellanåt. Så att det, är, det är alltid en, en
1: glädje att få prata med honom, speciellt när det är något, något kul som har hänt. Om vi gör som så här då, att vi tittar lite kring, alltså något man ändå börjar fundera om, eller en fråga som jag hade eller lite funderingar kring, så är det ju att visst man värvar en dansk spelare, en dansk anfallare, och sen får man in en dansk tränare. Alltså frågan är ju lite så här att, alltså borde det liksom komma in jättemycket fler spelare? Men där fick man ju också svaret just på presskonferensen, att, som du sa Kristoffa, att grunden är ju satt. Och vi har ju hört enligt de källorna vi har i ett tidigare skede att det är inte särskilt mycket spelare som är på väg in. Och är det en eller två namn som ska in då tyder det på att truppen är hyfsat komplett.
0: Ja, men det, det är väl så man känner också. Det är väl inte jättemycket som, som behövs justeras egentligen. Kanske att utåt sett att man är lite tunna på mittbacksplatsen till exempel eh, vi har Sätra, vi har Sjöstedt och vi har Elias Olsson då, som är tillbaka från Lån så man har kanske bara tre mittbackar men samtidigt så ska man ha en fjärde mittback eh, som håller allsvensk nivå och som knappt får spela eh, när man har en, en, en Elias Olsson helt enkelt som, som är på frammarsch fram så eh, kanske man ska stanna vid tre mittbackar och sen plocka upp någon från från U19 istället som, som kan växa på sikt eh, så där, där tycker jag väl att man, man gör helt rätt eh, kollar man på mittfältet så är det ju också eh, alltså en stark stomme eh, sen får vi ju hoppas att vi får behålla Calle Gustafsson eller kanske till och med förlänga med något år till eh, så att eh, ja det, det är väl så man känner just nu att det kanske inte kommer in allt för mycket det har väl pratats om en till två spelare och det, det är väl så det det kanske ska vara också för att kanske ge de här unga spelarna lite framtidstro och lite kortare steg att det kan finnas en möjlighet att få göra allsvensk debut och få sitta på bänken och, och lite sådär ju så att, nej ja det är väl, jag tror inte det blir sådär jättestora grejer mer än vad vi har fått se hittills kanske en, två
2: och sen var det ju ändå så att Henrik Jensen sa under presskonferensen när han fick en fråga då eh, som egentligen inte riktigt han kan ge något, men, något riktigt bra svar på. Men eh, vad han sa om truppen som han har sett just nu så tycker ju han den är ja, men, bra nog och indirekt inte hade några större inverkningar på. Men eh, Enligt vad som har sagt så är det ju en till två in. Så vi får väl se vad det mynnar ut i till slut.
0: Samtidigt så är det väl två spelare som man ännu inte förlängt med eller avgjort om de ska ha förlängt eller inte. Och det är ju Filip Zakbekidis och Johan Stenmark som man inte har en... Alltså jag har inte en bleka aning hur man väljer att göra. Det snackades väl lite om att Johan Stenmark skulle... För rehabbar klart sin skada och sen att man skulle ta ett beslut. Jag vet inte alls hur långt man har kommit i det. Filip eh, Zakbekidis eh, har det varit ganska tyst om ett tag nu. Eh, och där väntar man väl också på något, någon form, av, något form av beslut i den, i den frågan. Jag personligen ser ju Filip kvar i föreningen i alla fall. Eh, han kanske inte är någon självklart startspelare i... Den här rollen han har haft nu. Där han har fått flytta runt på ett antal positioner. Samtidigt är han otroligt nyttig och gör ett grymt jobb på alla de positionerna han, är, han blir satt på. Så att, eh, jag ser gärna Filip kvar. Eh, Stenmark är man lite osäker på vilken nivå han håller. Samtidigt kanske man ska hjälpa honom att rehabba upp sin, sin skada. Och kanske ja,
1: skriva ett år, jag vet inte. Nej, det är väl det som är frågan lite. Det är klart att Zach eh, Pekidis... Klart han kanske vill testa utomlands. Det fattar man ju också. Det är ju ingenting konstigt i det. Men samtidigt så känner väl jag så här nu. Om vi ska behandla det lite snabbt. Att jag menar. Vi har ju nu spelare som. Kommer kunna få mer speltid. Alltså Filip Zakbekidis nu när, när. Oliver Berg stack. När vi har Diouf borta. Vi har liksom. När Nazi försvann då. Vilket man också förstod. Backman försvann. Att då har man ändå. Man har ju ändå plats på något sätt. Och jag menar då kan man alternera mellan Zach Bekidis och eh, Noah Chamon i startälvan. Så gör ju det absolut ingenting. Jag känner liksom att är det någon som har jobbat upp sig från att vara liksom en, men, en inhoppare mer eller mindre. Till att faktiskt kunna starta matcherna och göra det extremt bra. Så är det ju Filip att Bekidis. Så hade han flyttat hade jag... Man hade ju inte blivit glad över det. Det hade varit skittråkigt, rent ut sagt. Men vi får väl se. Det är, ju liksom, det är ju några dagar kvar på det här året. Och det är klart att de sitter väl med... Det är inte så att KMFF är den enda föreningen eller klubben i Sverige eller utomlands som är sugna på de här spelarna. Så det får vi väl se. Men är det någonting vi ska ha in, förhoppningsvis då, innan den 4 januari, så är det ju en parhäst till Henrik Jensen. Och där har det också ryktats fram och tillbaka, fram och tillbaka och, och sådär. Och förhoppningen är väl att det här inte tar allt för lång tid innan det också presenteras?
0: Nej, eh, både Jörgen Pettersson och, och Marcus Rosenlund eh, sa ju att i, ja, i, inom väldigt kort tid så skulle det hända saker på den fronten. Eh, och det är ju någonting som man såklart vill. Alltså det vill ju vi också att eh, ledarstaben ska vara så komplett som möjligt, så snabbt som möjligt. Eh, samtidigt så är det också en process Att det ska vara rätt person Det ska vara en person som Stämmer överens med det spelsättet Som Kalmar FF har Som Henrik Jensen kommer att Implementera lite då På sitt sätt eh, Så jag menar det, det är klart Det får ta den tid det tar Bara det blir rätt person som kommer in Det är lite så jag känner eh, Samtidigt så är det klart att vi vill ha den här personen på plats innan den 4 januari. Och det, det kanske man kan räkna med att eh, den personen är på plats. Eh, och jag tycker det verkar väldigt spännande att se vem, vem det blir då om vi har så spännande eh, huvudtränare som har varit eh, norra Europas mest spännande tränare. Eh, då måste han ju ha en assisterande som är ja Kanske inte mer spännande men alltså spännande ändå om ni förstår vad jag menar. Det kan ju inte vara någon som är ja en huvudtränare och det kan inte vara någon som är ja under där heller.
2: Jag tror det kommer bli fantastiskt spännande det här och som sagt så inom en kort tid så tror vi att eh, Ja men det kommer sitta en, en kollega till Henrik Jensen där och eftersom att Henrik känns så otroligt spännande så hoppas vi att vi verkligen får in någon som känns ja, men minst lika spännande bredvid honom för då tror jag att vi kan förvänta oss ja, men riktigt bra fotboll den kommande säsongen.
1: Ja vi förväntar oss ju verkligen det och eh, vi kan ju redan nu som vi har sagt innan i det här avsnittet slå ytterligare ett ännu hårdare slag för då eh, premiärträningen den 4 januari som eh, går av stapeln klockan 16.00 förhoppningsvis eh, så kan ju så många som möjligt ta sig dit så att vi kan hälsa truppen och ledarna välkomna till en helt ny säsong där vi i vanlig ordning står extremt mycket bakom dem eh, och då efter den träningen så är det dags för eh, det inledande avsnittet av säsong 3 Röda Bröder Podcast. Ni slipper inte undan Kalmar FFs supporterpodd eh, även säsongen 2023.
0: Nej, och då eh, fortsätter vi ju på den inslagna vägen eh, och, och fortsätter producera avsnitt för, för Kalmar supporterna och eh, oss själva också med tanke på att vi är precis som dem. Eh, och eh, ja, vi kan väl förvänta oss fler intervjuer, gäster eh, och lite roliga saker. Precis som vi har hållit på med hittills. Eh, och eh, jag kan väl bara prata för mig själv och säga att eh, säsong tre: eh, det kommer bli väldigt spännande, speciellt hur det ser ut för föreningen och laget. Eh, så kommer det bli väldigt spännande att fortsätta producera avsnitt och eh,
1: Få vara med på den resan också. Ja, men verkligen. Man tar ju med sig det man har gjort bra under två säsonger och gör det ännu bättre. Säsong tre, som du säger Kristoffer. Mer intervjuer, mer gäster, fler bottamatcher, fler tag från bottamatcher. Det kommer bli bra detta. Vi tackar er som har lyssnat på det här avsnittet om Kalmar FFs nya huvudtränare Henrik Jensen. Vi är supporter på den om Småland. Stolthet, vi hörs vidare.